0: Olá, salve, salve, boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa querida live, eu e o Eduardo Gonçalves vamos conversar hoje né, sobre verdades nuas e cruas e estou aqui contigo nesse domingo à noite para tentar né, fazer com que você compreenda um pouco no que você está inserido e também é, de certo modo tentar digerir. Essas mensagens todas que a gente recebeu assim sobre o que está acontecendo também com vocês. Não só no âmbito dos estudos e concursos públicos, mas também né, diante do que está acontecendo com que nós todos né, sentimos. Não tem como. Né? Chega para todo mundo. E aí, Marcelão, beleza? estudos concomitantes, né, com trabalho. Foi uma pergunta que eu recebi. Né? Eu tenho uma coisa muito interessante para dividir com vocês sobre isso depois. Até falei isso com o Eduardo. A gente se ligou aqui antes de começar a live, trocou uma ideia. E, basicamente, né, eu acho que a gente tem três, quatro panoramas aqui. A gente tem as pessoas que estão expostas à guerra. Ou seja, você tem as pessoas que estão diretamente trabalhando no combate a essa pandemia, que está se envolvendo, que está tendo que ir ao risco, ou seja, você está tendo que ir a essas atividades essenciais. Então, é o primeiro núcleo de pessoas que a gente vê, as pessoas que estão diretamente na guerra. E segundo, a gente vê as pessoas que não estão diretamente tendo que trabalhar, né, não tendo que diretamente se expor melhor ao risco, mas estão cuidando de pessoas, estão é, tendo que é, se esforçar né, para fazer essa cooperação, essa ajuda. A gente tem um terceiro núcleo de pessoas, que são as pessoas também, que eu acho que eu tenho que fazer a ressalva, né? As pessoas que não estão na guerra, não estão cuidando de outras pessoas, mas têm problemas graves de saúde. Ou seja, tem problemas psíquicos, tem realmente um estado pré-existente de saúde, uma crise agravada de ansiedade. E eu acho que se você está em um desses três grupos, primeiro de tudo, né? talvez essa conversa não seja aqui para você. Talvez essa conversa aqui não seja ao que você esteja precisando no momento. Eu estou conversando aqui com o um quarto grupo, que são quem não se insere na guerra, é quem não está diretamente cuidando dessas pessoas né, gravemente, é, se expondo ao risco ou, ou tendo cuidado das avós em casa, dos pais, enfim. E o terceiro grupo, que são as pessoas que sofrem de problemas graves de saúde, feito uma depressão, feito algo que a gente não tem como se inserir. Então, eu preciso fazer esse recorte aqui para você. O Eduardo entrou aqui na live. Eu vou só fixar o, te, o, o tema. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Fala, Edu. Eu tô te mandando um. Eu estava fazendo só o recorte, né? Dos, dos quatro grupos de pessoas. Beleza, Lucas? Tranquilo, meu irmão. A gente tem, portanto. E aí, e aí, e aí, e aí Tudo e aí, bem, cara? Meu? Como é que você tá? Tudo certo? Hum.
1: Tudo bem, e te... Aí tá certo, as coisas coisa aí bom,
0: meu amigo. Essa, só nessa maternidade aí linda, podendo cuidar dessa criança, deve estar sendo uma coisa muito boa. É, cara, aí, tem né? sido uma
1: fase muito boa, assim.
0: É, o teletrabalho pra mim nem foi
1: tão ruim, né? Lógico que uhum. tive dificuldade no começo, mas né, agora tem, tem gostado que tem ficado mais tempo com ela, né? É, mas é, claro. enfim... E aí, meu cara, irmão? Prazer estar aqui falando contigo. A gente já é fez isso, uma live, na né? Segunda vez já,
0: né? Segunda a gente fez vez, no final né? de 2018, um termínio, velho. Isso
1: aí. Cara, o tempo voa, na verdade, né? Dezembro de 2018, se...
0: nossa última live, velho. É, se me
1: falassem que foi ano passado, velho. Passava, foi ano passado, com certeza. O Tem tempo voa, é, cara. Meu,
0: coisa boa, 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 velho. Bicho, não... você a apresentação, né? Mas a honra é toda minha de estar tá conversando com você. Um cara que ajuda as pessoas nessa caminhada de concurso, a mais de 6, 7 anos. Me corrija aí quando foi o início de 2014. Cara. Foi
1: por aí, né? Não, nem eu sei adequadamente, tem que olhar <risos> quando foi a data da primeira postagem do blog, mas eu acho que foi 2014. O blog que eu passei na GU eu fiquei um tempinho estudando no MPF, aí resolvi do nada começar o blog hoje. É, tá aí até hoje, né? A gente tá postando lá quase que diariamente todo dia, mano. todo dia sem falta. Incansavelmente,
0: incansavelmente. cansa, cara,
1: cansa, na verdade.
0: <risos> é, enfim, eu gosto. Isso gosto é aí, velho. Você, você é um cara, enfim, é um cara predestinado Bom. a ajudar as pessoas. Eu me inspiro muito em você. você eu também, acho que né, a leva de pessoas que existem é, influenciadas pelo seu trabalho, ou seja, né, emotivamente afetado por você, é inestimável, né? Obrigado, cara.
1: Eu fico feliz que você também está nesse mesmo caminho, né? A gente faz a mesma, a mesma coisa, assim, ajuda o pessoal, que é o mais importante, né? Ajudar o próximo, a pessoa que está nessa luta de concurso, que a gente já passou e sabe que não é fácil, né?
0: vai é. tá tentando, velho, tentando diminuir ah. né, esse sofrimento. Eu estava tentando fazer um recorte aqui para a gente começar. Vamos lá, vamos lá. Foi aquilo que eu te expliquei, né? Tem, teoricamente, quatro grupos. O primeiro, uhum. que as pessoas estão diretamente na guerra segundo são as pessoas que estão tendo que cuidar de outros, e hoje estão diretamente afetados, muito afetados, e tem o um terceiro grupo, que são as pessoas que têm uma saúde pré-existente, têm um grave, uma grave crise de ansiedade, uma grave depressão, e estão se cobrando muito continuar os estudos. E aí a gente entra no quarto grupo, que é, acho que eu queria estar com você, né, que está aqui, para sentar comigo e com o Eduardo, para a gente conversar, como se fosse uma conversa em trio aqui, né? Oi, Felipe. Travou aqui pra mim, cara. Voltou, voltou. Eu acho que foi meu meu fonezinho que caiu. Ah. Então, no quarto grupo que a gente queria convidar para você sentar com a gente aqui e a gente falar realmente algumas verdades que são é, nada mais que a minha história e a história do Eduardo, velho. Que são assim, né, não, não podem ser verdades universais, mas são o que a gente acredita piamente, né? Que é o que tá acontecendo, é o que é realmente a gente confia e seguiu isso. Beleza? Combinado, mano. Bom, eu vou começar Vamos pelo lá, primeiro tópico. porque não sei se aí. você concorda comigo. Primeiro tópico, isso aqui que você está fazendo com a gente hoje, tá aqui, essas 150 pessoas que estão aqui hoje, isso aqui é o seu maior produto que você tem hoje. A atenção que você nos dá aqui de estar aqui com a gente é o seu maior produto, é, é o seu bem mais valioso. A gente já diz que não tem é almoço grátis, é né, por né, cara? isso, velho.
1: Não. Acho que uma, tudo volta, menos o tempo que a pessoa tá aqui, né, cara? Então é... Pra gente isso é importante e, enfim, eu espero que seja útil para as pessoas também, porque não vai voltar esse tempinho aqui, né?
0: É isso aí, velho. A atenção do cara que tá estudando hoje talvez seja o maior produto que ele pode ter, por isso que ele não pode também desperdiçar a tudo e a todos. E aí eu faço também um recorte na, na pandemia. Não sei como é que você tava, mas eu me afetei muito, Eduardo. Assim, cara, até no hoje, começo, tô... pra
1: mim, foi terrível, cara. Isso que aqui, no Mato Grosso do Sul, a gente não tá é, vivendo esse... Da mesma forma que vocês aí em Pernambuco, sabe? Uhum. A realidade que vocês estão vivendo aí é diferente da nossa. A nossa aqui no Mato Grosso do Sul hoje, é, os leitos de UTI, por exemplo, não estão nem 1% ocupado ainda. O número de casos é baixíssimo. Aqui na minha cidade, é Dourado, tem é, é uma cidade de 250 mil habitantes, mais ou menos. É, e não tem nenhum... Enfim, tá tudo tá tranquilo. São 20 casos, essa semana que aumentou um pouquinho, mas ainda está tranquilo. E eu me afetei muito no começo, cara muito de medo de, de colocar minha filha em risco enfim é, no começo eu não estava produzindo de forma alguma assim, a minha a minha produtividade eu sempre fui uma pessoa muito produtiva assim eu uhum. acordo eu começo a fazer minhas coisas eu faço mil, mil coisas ao mesmo tempo eu vou para trabalho cara eu não paro um segundo no trabalho eu não desfocava em nada eu não estava conseguindo eu me afetei de uma forma assim no começo aquele excesso de informação sabe enfim, para mim foi terrível esse começo, assim, de pandemia. Agora que eu tô voltando à minha realidade, assim, e demora, né? a
0: gente <risos> embora, embora. E, embora. E no fundo, eu não sei você, mas é, é, é uma sensação de formigamento mesmo que você tem. O coração dispara, do nada, tudo você simplesmente só faz palpitar. E tudo que você tenta é, bloquear esse vazio, esse buraco aqui dentro, só faz piorar, né? Então você vai lá, liga Globo News, liga o noticiário, você piora ainda. E eu tava tentando compreender justamente, pô, bicho, onde é que vem isso? E é, é, é engraçado que o movimento importante da gente dar mais valor às notícias nada mais é do que um senso de sobrevivência, meu amigo. É segurança. Você quer saber do é. coronavírus? E eu pesquisei no New York Times, eu vi Jornal da Alemanha, eu vi o Jornal do Suécia, eu vi Jornal da China, velho, no Google Tradutor. Eu via 10, 15 jornais por dia porque eu queria estar informado, velho. Mas por quê? Porque eu sou um curioso? Não, essa é sobrevivência, velho. É segurança, cara. entendeu? E, eu não, acho que e é você errado. tá no
1: centro aí da pandemia ainda, né, cara? Tu mora em Recife, é uma cidade que tá
0: afetada, né?
1: Bastante Dentro afetada. Recife né?
0: contra São Paulo, as duas são, são grandes epicentros, velho.
1: É, não é fácil, cara, porque isso abala a nossa vida e principalmente a nossa concentração. Enfim, é, em todos os aspectos, né, cara? Isso reflete no concurseiro de uma forma terrível, terrível, que é ponto que o você falou, quanto mais informação a gente tem, parece que a gente menos rende aí. É. Isso é. é.
0: Enfim, no, no fundo, no fundo, você percebe, portanto, que não sei se você está com desses panoramas aí, a maioria da população, né, seja desempregado, autônomo, empregador, assalariado, <risos> enfim, você tem a sensação que está faltando dinheiro, a sensação de estar tá preso, né? Também nós temos um medo, uma insegurança fora do normal, isso é fato. A gente sente falta da perspectiva dos planos e aí se encaixa o concurseiro. Né? A falta de, de, de saber, poxa, como é que tá a minha rotina quando é que ela volta? A gente começa a fazer algumas reflexões de vida ou, ou simplesmente o cara fala, bicho, mudou tudo, velho. meu cenário realmente mudou tudo. Até o humor e o sentimento, eles se afetam. E aí, como, o que é que a gente faz? Para onde é que a gente vai? Como é que a gente consegue fugir? Seria basicamente né, que a gente vai tra trazer esse panorama das verdades no e cruz e aí eu queria te trazer, e trazer para a segunda verdade, portanto, para trazer um pouco de concretude, né? um pouco de concretude no meio dessa realidade também que a gente está inserida. E eu também não posso passar a mão de todo mundo. Eu tenho um amigo meu, muito próximo, e ele chegou para desabafar, realmente, sobre a caminhada dos concursos, e, e especialmente agora, dentro da pandemia, que ele não está estudando. E aí ele chegou, bicho, Felipe, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo fazer isso e aquilo. Só que eu conheço o cara, eu conheço o cara. Ele, ele vai para minha casa, sabe aquele amigo que vai pra sua casa e ele vai pra sua casa pra fazer nada com você. Ele não vai pra fazer alguma coisa, ele vai ficar na sua presença. Então é aquele amigo que você tem... Que não gosta de
1: ficar sozinho, né?
0: Isso, velho. Ele, ele, ele tem a chave da sua casa, ele sabe onde você esconde a sua chave, e ele entra na sua casa. E esse amigo foi desabafar comigo, falei, bicho, eu não tô conseguindo estudar e tal. Eu falei, ó, oh, velho, sério mesmo, arruma essa bagunça aí, porque tu já não conseguia estudar, era antes do carnaval, velho. Não foi a pandemia do coronavírus. <risos> não foi assim sendo bastante e <risos> tra... Tá tava ouvindo? travou aí falei, oh, velho, veja travou é. voltou voltou voltou, voltou agora voltou voltou meu irmão você já tava com essa com essa bagunça aí muito antes do coronavírus você vai querer dizer... Arrumar uma desculpa aí, o coronavírus vai ser simplesmente uma onda que vai passar na sua vida. E quando o mate tiver calmo, você vai até esquecer disso, velho, do jeito que você tava no âmbito dos estudos. Você vai voltar para aquele sonambulismo existencial que você estava antes. E aí ele caiu na real e falou: Pô, velho, é, você tocou na filha. Eu fui meu amigo, eu sou teu amigo, né? Eu, eu não tô, eu tô aqui para simplesmente passar a mão e alisar, velho. E eu acho que eu fui dentro dessa visão, fazendo Pô, bicho, tem algumas pessoas, se estiverem dentro dessa verdade, ou seja, se você está precisando arrumar a bagunça a tempo, não vai ser o coronavírus que vai te atrapalhar. Ele vai Sim. te atrapalhar, claro. né Mas você já tem um problema pré-existente.
1: Cara, eu tenho uma aluna muito parecido No primeiro, a justificativa dela. Primeiro que a pessoa acha que ela ter a sua orientação, ter a orientação de uma pessoa que foi aprovada vai ser suficiente para que ela também seja. Não sei se você já percebeu isso, mas assim tem gente que conversa comigo e acha que de conversar comigo vai ser aprovado porque eu fui. Começa a assim, dizer que não é, né? Só que essa pessoa, ela tinha a primeira justificativa dela Que quando ela falou com ela tinha a base de descobrir uma gravidez Então a justificativa foi a gravidez Em seguida, o filho nasceu O filho dela já tem 4 anos e ela ainda não consegue estudar E agora a justificativa é o bendito do coronavírus, velho enfim, a justificativa é a você pessoa que vai, vai. sempre é, somando justificativas para que não fazer aquilo que ela sabe que para ela alcançar um objetivo é isso que ela teria que fazer. Nossa. É, infelizmente existe muita pessoa... gente assim igual você falou, é, o coronavírus é mais uma justificativa para a pessoa que já estava desorganizada justificar a sua
0: desorganização, né? Isso, isso, isso tem é... acontecido muito. Então, a gente passa aqui, sai da primeira verdade retoma, portanto, a questão da atenção, né? o que você está nos dando agora, sentando com a gente. Segundo, se você estava nessa bagunça, nesse odambulismo existencial, é a segunda verdade. Eu passo para a terceira, essa é altamente polêmica, altamente polêmica. Mas, eu acho que diante do que a gente está vendo, e eu tenho que falar com clareza o que eu acho, né? eu acho que você devia ter o maior cuidado com picaretas. E o Picaretas aqui, por favor, é, chame-se de guru de palco, chame-se do um cara que fala de física quântica, como eu anunciei. O que você quiser, meu amigo. Cada um sabe, de certo modo, o que é que você, o, o cara que fica falando o tempo todo da positividade, onde você está sempre para cima, você está mentindo para você, dizendo que está tudo ótimo, está tudo ok. Meu amigo, isso é negar a realidade. E na realidade, a empresa é encarada como a gente quer fazer aqui, no e crua. E, e eu acho que qual é o cenário todo para você parar de ser tanto positivista o tempo todo? É que, velho, eu não sei você, Eduardo, mas na minha vida, o que me proporcionou é, avançar foi o um fracasso, velho. Foi a decepção, foi a caída, foi cair mesmo, não foi a vitória, não foi passar, não foi ser aprovado, velho. Uhum. O, que me, o, que me o que me proporcionou ser humanizado, ou ter um pouco mais de humanidade, foi o um fracasso, velho. E aí quando o cara vai com essa teoria sempre da positividade, ele tá terminando de sentir qualquer dor. O cara que fica fugindo da dor a criança, velho. O cara ser prazer o cara evitar a dor. Pronto, então criança, pronto, acabou.
1: Cara, e não, e, e não adianta a gente dizer pra pessoa que estudar para concurso é fácil, é gostoso, é prazeroso, que na maior parte das vezes não é, né? A gente faz mais pelo hábito, pela rotina, pelo, é, por ter criado esse dia a dia que torna menos cansativo, né? Mas não é algo que a gente lembre e fala, nossa, como era prazeroso sentar e estudar. A gente viu que deu resultado, que agora é legal, mas não é uma coisa tipo, que, se a pessoa não tiver a rotina, vai ser algo agradável, né? Isso. E nesse tempo de pandemia, isso piora ainda, né? Porque aí você tem... Já, estudar já não é uma coisa agradável para todo mundo. Eu, eu até gostava, assim, gostava de estudar bastante e tal, Sim. mas chega uma hora que a gente fica exausto, né, cara? E aí a pessoa sempre lá, né, enfim, é complicado. E com o vírus, pior ainda. Porque...
0: Pior ainda. Agrava, pior, né? Mais agrava. É mais complicado. Um o realidade, né? Porque, de Por fato. Isso que
1: rotina é importante, né, cara? Porque não é fácil, não é algo é, que essa pessoa vai construir do dia, vai construir de uma hora para outra, o estudo não vai se tornar agradável de uma hora para outra, mas se a pessoa, ela, ela esperar que torne agradável, ela não constrói a rotina. Isso aqui. Enfim. Lá, é aqui, velho.
0: Bom, ah. vou, vou ultrapassar aqui e só tô ah. concordando com você, vou ultrapassar. A gente saiu do, do, do picareta, do guru de palco, do cara que pra mim, física quântica, ele, ela vai para qualquer canto, mas eu não sei o que é física quântica. Do termo que, que se o cara falar energia, meu amigo, energia dá para todos os lados, você tem uma <risos> ótima energia do lado, sim. Tanto, não sei, transcendental, espiritual, tudo no cara que é ateu, energia é a palavra que dá em qualquer lugar,
1: né? É, pô. Então, e o que mais tem hoje é isso aqui, né? parece pessoas com vida perfeita. Não sei se você viu aquela história daquelas meninas que inventavam a aprovação que teve aí. Ai, é, Enfim, cada coisa que aparece. A realidade do concurseiro não é perfeita. Se tiver alguém aqui mostrando uma vida perfeita, esquece, fora, dá um unfollow lá que não existe, né?
0: Tô fora, velho. Tô fora também. É isso mesmo, velho. Tô... E eu tô até trazendo um novo panorama que eu acho que esse também é polêmico, mas a quarta verdade é a gente avança. Veja, eu, eu acho que o movimento de solidariedade que houve, ele é muito legítimo. Ele é muito bacana. Mas, a partir do momento que a gente tá rodeado por tantos excessos, seja de informação, ou seja, vivendo numa hipermodernidade, feito o Gabriel Marquinhos fala. Ou seja, ou eu tô muito eufórico, ou eu tô deprimido. Eu, eu, eu tenho que estar tá assim, é nos excessos, velho. E aí, a partir desse momento, quando eu tenho um amigo meu que vai falar, Felipe, é, de graça eu pego até ônibus errado. De graça, até vacina na testa. Aí o cara baixa todos os materiais, o cara entra em todos os cursos <risos> que foram gratuitos, e o cara perde completamente o grau de individualidade, velho. Ele, ele vai atirando para todos os lados. E eu acho que é, é isso que também no meio de tantos excessos, quando você vai seguindo realmente por essas hipérboles, por esses excessos, você simplesmente se perde, velho. Você perde realmente a, o, a capacidade crítica. Sim. Não. E aí você vai acumulando é,
1: gigas de PDF, né, cara? Eu, fui, eu falei com, com, com a juíza Ruth essa semana e, a, e o tema foi esse, gigas de PDF. A pessoa, ela compete aqui, quem tem mais PDF? Quem tem mais HD de PDF? Eu não tenho HD um. de
0: eu eu um. Eu não tenho um.
1: Eu tinha um material por matéria, a pessoa hoje quer gigas de PDF. Isso, é, é isso que você falou, é o um excesso. A pessoa está aqui num mundo, é um mundo muito conectado, é um lugar onde a informação chega muito rápida. E aí, essa difusão de informação virou uma coisa louca, né, cara? Todo mundo quer ter todos os materiais, fazer todos os cursinhos, assistir todas as lives, e aí a pessoa vive pra isso, né? Não faz nada direito, faz tudo pela metade. Ixi. E aí, não tem resultado, né? Indo cada vez menos produtivo, na verdade. Tudo
0: pela metade. Não um, lê um, um, uma leitura completa. Quanto mais ah. o material brilhar, quanto mais ele tiver alguma luz iluminando com todas as cores, quanto mais chamar a sua atenção, que é a sua primeira commodity, que é o seu bem mais valioso, mais você se distrai. É. Mais você sai é. aí, você, Sim. o seu que tá tudo lá em preto e branco que tá com aquele disco lá. Quando o Eduardo mostrava o Vadmeco dele lá, o Vadmeco cheio de hieroglifos, que nem o meu, olha assim, assim meu irmão. só o autor entende. Meu. Só o autor é, entende.
1: cara. E quanto mais bagunçado fosse o Vadmeco, pode ter certeza que mais preparado você tá, pô. porque o Vadmeco <risos> só fica bom quando a gente usa mesmo, né? Vocês já me contam a história? Eu troquei de Vadmeco uma vez antes de uma segunda fase, cara. Uhum. pensa que eu não achei nada do que eu precisava na prova, velho. mas onde que eu tava com a cabeça também, né? Então assim, eu tinha o um meu todo bonitinho, que eu grifava todo dia, sabe? eu abria, se eu quisesse abrir no artigo 100 do Código Civil, eu pegava e abria lá pelo ah. próximo, sabe? Fui trocar o bendito do Vadimé sabia tudo, velho aí lascou, aí lascou, não, o cara. Que, cara, no dia da prova foi <risos> terrível prova do MPF ainda, tive que abandonar <risos> aquele e usar aqueles mini códigos, né?
0: A informação estava naquele cantinho ali, eu sempre estava é, é. naquele cantinho, não tá, tá mais. Tá você aqui, fica...
1: cara. É, e, e isso é com todos os materiais, né, cara? Por exemplo, o é. meu livro de constitucional chegou uma época que eu abria no tema que eu quisesse, assim. Se eu quisesse controle de constitucionalidade, eu abria certinho no controle de constitucionalidade na parte de direita, controle difuso, se eu quisesse, assim. E o concurseiro vai passar quando tiver nesse nível, né?
0: Totalmente, velho. Então veja, bicho Eu acho que quando uh. você vê essa maturidade Você avança, portanto, para o que você falou Também no tempo de excesso Eu peguei um gancho ah. que você disse E aí eu, eu trago o gancho, portanto, dessa perda Da individualidade, que é você Perder, portanto, a capacidade Originalmente de criticar A capacidade de pensar por si só É o, é o animal que você vê lá no Animal Planet Que quando vem a presa né, ele, ele, fa, ele se finge ser parte do meio Ele finge ser parte da natureza Para ser, ser confundido ali com o cenário e aí você é parte do cenário, você é parte da multidão. Você simplesmente está ali para ser aceito, validado, para fazer o que todo mundo faz, para seguir a manada, e simplesmente você deixa né, de pensar e criticar originalmente o que você acha, velho, para você se encaixa ou não no seu perfil. E eu acho que você vai adotando, portanto, personalidades e métodos que simplesmente né, te tiram a essencialidade. E acho que os jornais contribuem para isso, né, também no meio dessa pandemia. A gente vê, portanto, que o mesmo timbre de voz que o cara comunica a quantidade de mortes, ele vai comunicar uma propaganda de sabonete, uma propaganda de não sei o que. Velho, isso tá contribuindo, claro, pra gente sentir essa indiferença. Entendeu? É, é, o mesmo tempo que ele dá pra falar do dia-a-dia -dia do blogueiro, ele dá um tempo reduzido pra falar de alguma coisa artística ou de algum cenário científico. Então você vê que o jornal também contribui pra isso. A mídia também contribui pra essa perda de sensibilidade que a gente vive, essa indiferença que a gente vive, né?
1: É, cara. É, ainda mais agora, né? Isso é,
0: isso é tudo acentuado agora, né? Enfim. Bom, é, agora eu lá. acho que eu separei outro tópico aqui. Eu não sei se vocês estão concordando, isso está sendo muito difícil. Mas, meu amigo, vamos lá. Edu,
1: só, só um adendo antes. Cara, teve uma pergunta aqui que eu vou ter que te fazer. É, hum. Mandaram aqui, perguntaram o que é esse unicórnio aí atrás?
0: É isso é
1: mandaram aqui cara tipo perguntar diversidade
0: diferenciada com é não eu tô no, eu tô num quarto né da da minha namorada e aí por isso esse cenário né, <risos> um pouco mais
1: <risos> sim, sim, quando sim. a gente viajava a Fred sempre traz lembrancinha eu fazia live lá no escritório Cara, é todo cor-de-rosa, assim. É a coisa mais linda do mundo. Faz, faz, faz parte,
0: faz parte, velho. É uma bela decoração
1: -de aí. O seu colega do Sol Procuradorias
0: aí tá dizendo que é uma bela decoração. Aí, o Lucas, Lucas gosta de sapato. Ele é viciado em sapato. O pai dele já me disse. Eu é? fui lá na cidade dele. Ele é. Viciado em sapato. Coisa do Corinthians, velho. Bicho. Véio. Começou veja mal, só. né, cara? Vício do Corinthians, velho. <risos> tá, né, Bicho, veja só. Uh. A gente tá falando de um caminho... Que ele está acentuado pela falta de previsão que a gente vê a fumaça, o incêndio que a gente está vendo desde a pandemia, mas tem uma verdade universal que eu trago aqui da minha realidade, que até o meu relógio falou aqui, é o seguinte, quando você está nessa caminhada de concurso público, você tem que aceitar uma dor que é inevitável, que eu acho que é isso que o, o Eduardo falou, né, ah, tem dias que realmente não vai ser tão gostoso, prazeroso, mas tem que fazer mesmo sem vontade, e aí eu acho que é onde você percebe, portanto, a distinção da dor, né? A gente tem aquela dor literalmente violenta, e eu acho que é uma dor violenta que ou você se desnatura, você, você morre, literalmente, você falece quando vem uma dor muito forte, ou então você simplesmente, ela deixa de ser, ela passa, ela foi só aquele ataque, foi só aquela mudança de clima brusca, foi só simplesmente algo que veio violentamente, mas passou porque se suportou. E a gente tem aquelas, aquelas é, dores lentas, aquelas dores leves, melhor dizendo, ou seja... Dores que elas deixam um intervalo de tempo E nesse intervalo de tempo É justamente nesse vácuo Que você sabe, poxa, se eu suportei Eu consigo suportar a intensidade média Então você vai ter que perceber basicamente Qual é esse tipo de dor a que você está inserida Se é algo que eu posso suportar Ou é algo que realmente, bicho, é muito violento E você foge de um show de punk rock Como quem gosta de samba, velho Eu não estou aqui no hum. meu lugar,
1: entendeu? É, isso que a pessoa tem que entender Que a dor natural Ela tem é aguentada do dia a dia, né? Não é porque você não está afim hoje que você não vai estudar. Mas aí você tem que saber distinguir aquilo que você. Aquilo, aquele momento que você precisa dar um tempo, pelo menos. Assim. Eu... Eu, eu tinha muito isso. É... Eu, não... eu gostava de estudar, mas chegava um ponto que eu não aguentava mais. Eu estava saturado. Assim. Aí era o um momento que eu pe... pegava e falava: olha, agora não dá mais, agora eu preciso de um tempo. cara. Teve um dia, velho, que eu comecei a chorar do nada e não parava, velho. Tirei um final de semana e falei: não, esse final de semana eu não vou estudar, eu não posso estudar, vai me fazer mal. Aí eu parei, dei aquele final de semana de paz Fiquei na minha casa sem fazer nada Não tinha Netflix na época ainda Mas eu fiquei lá sem fazer nada, cara E aí depois, voltei De boa, normal, e vivia essa dor que você falou, aquela dor leve do dia a dia Até chegar no novo nível de saturação Dar uma outra pausa enfim é importante a pessoa saber se conhecer para saber quando essa pausa é importante também né? o pessoal me pergunta precisa dar todo o feriado fala não tira um ou outro para se descansar é o momento de você refrescar a tua cabeça não é um feriado descansado ou dois feriados descansando que vai fazer é, a falta né que vai te levar à reprovação muito pelo contrário vai te permitir conseguir o longo prazo né que esse é o segredo do concurso o segredo é o longo prazo o segredo não é, é o curto prazo né
0: o pique velho esse descanso é legal e eu faço também uma observação. Às vezes, o... Sei lá, bicho... Enfim, às vezes eu tenho uma raiva, mas eu meio que, bicho, para de usar palavras bonitas pra coisas feias, velho. Você não precisa de um ano sabático. Você precisa descansar, velho. Você não precisa fazer Sim, um por... brainstorm, um mindset, velho. Você precisa tomar vergonha na cara e fazer, velho. E fazer. Não precisa mudar de pensamento, né? Brainstorm. Esses termos Sim. que a gente puxa do inglês e quer aplicar pra tudo, velho. Meu irmão para de falar aí no sabático, velho, é, é descanso, é descanso.
1: Eu acho que quem, quem teve que conhecer isso é a própria pessoa, a pessoa tem que saber, olha, eu tô precisando de um descanso, mas ela tem que ser honesta, cara, porque tem gente que precisa de descanso o ano inteiro, pô, aí não dá, né? Pô, é, precisar de descanso o, o ano inteiro é complicado. Tem gente que, olha, minhas férias começam dia 19 de, jane... 19 de dezembro, mas o prazo processual só volta dia 20 de janeiro, lá no meio de janeiro. É só aqui que eu vou voltar a estudar, aí já emenda carnaval, depois emenda... Enfim, todos os feriados todos, cara. Cara, pô, aí, aí é sacanagem, né? E agora o coronavírus, não? Pô, o problema é o vírus, não é o vírus,
0: né? O problema... E, e é veja só, tem uma coisa também importante: né? não significa que você tem que aceitar essa dor, né? Que é inevitável, óbvio, mas que é um masoquismo, ou seja, ah, não, finja que ela não existe, ou então. Né? Simplesmente aceita essa dor, tá doendo, é aquele cara que tá lá morrendo de suor, e o cara tá falando, não, velho, tá tranquilo, tranquilo, não tô, não tô aguentando, não, velho. É o calor normal do sol que tá latendo na sua pele e a sua roupa tá simplesmente um, um processo químico, você tá suando. Sim. E aí você vai pros lugares e o cara fica reclamando do ar-condicionado o dia todo, velho. Vai pra sala de estúdio e o cara tá reclamando do barulho que o coleguinha fica fazendo. Eu sei que é chato, aquela fungada, tinha umas fungadas que era a cada cinco segundos o cara fazia. Um, dois, três, quatro. Você contava, velho. Ela vinha, você <risos> fazia, meu irmão. Velho. Mas, bicho, se chegar na hora da prova, o cara tiver com um saco de salgadinho, lá, você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua prova, velho. Então tem um tipo cara, de. Dor eu que que cara, eu nunca me atrapalhei contar, com essas velho. coisas,
1: velho. Eu não. Tipo, a gente não, chega num nível de estudo que barulho não incomoda mais. Assim, lógico que tem um barulhinho outro. Não incomodava, pessoas conversando em excesso, assim, sabe? Quando o assunto me interessava. Aí eu me, me incomodava um pouquinho. Mas barulho, pô, faz parte. você, você, você se incomoda em casa, você vai se incomodar na prova. E vai ter gente fedendo. Sabe aquele salgadinho de chitos
0: bolinha, velho? Tinha gente que leva aquilo pra fazer prova, pô. Cada um que se mania louca, cara. Né, pois velho? é, velho. Pois é.
1: Uma pessoa disse uma coisa interessante. Que se sente culpada quando não estuda, cara. Eu, eu ficava sem estudar alguns finais de semana e não me sentia culpado. Por quê? Porque eu fazia obrigação... No... Durante a semana, né, cara? É, Eu, a aprovação nossa a gente constrói de segunda a sexta Aí você se não estudar no sábado Ou no domingo, ou estudar sábado E não estudar no domingo, não é pra se sentir culpado É um momento de descanso que todo mundo precisa, né? E, Mas se assim, a pessoa diferenciar, quer Diferenciar
0: é. E diferenciado também A gente tem uma cultura muito atrelada A responsabilidade e a culpa Às vezes a gente trata como a mesma coisa, entendeu? A responsabilidade não tá associada à culpa se não. alguém deixar um bebê aí na porta do Eduardo agora, pra ele ter mais um novo filho, um novo filho aí. Pode deixar, Eduardo. Ele Eduardo, Eduardo, criado, vai ter mais culpa. Três. Ele tem culpa? Não tem. Ele tem responsabilidade pelo que ele faz com aquela criança agora na porta dele. Mas ele não tem culpa disso. Entendeu? Agora, você tem que botar o seu coração à prova, velho. Você vai ter que ganhar fibra nesse processo de estudar. E aí, eu, eu lembro que eu tava lá em Mordas Cruz e, por exemplo, sei lá, eu, a minha água faltou, velho. Fui pra capital, quando eu cheguei em casa, liguei o chuveiro, nada de água. Falei, bicho, o que aconteceu? Quando eu fui ver, cortaram minha água. Resultado, não pagaram a danada da água. Da água. Só que quem pagava era o proprietário. Eu, pag... eu falava, não, você fica pagando, eu fico depositando na sua conta. Você manda o recibo, eu pago. Bicho, não é que o cara simplesmente esqueceu? Agora, velho, eu que transferi a responsabilidade para ele. A culpa não é dele, velho. Se você jogar a culpa, ele joga. Mas foi eu que tenho a responsabilidade para ele pagar. Então, é Eu acho a que a direção da nossa isso. vida é
1: nossa, né, cara?
0: A gente tem que... Tem que se pôr a prova, velho, a responsabilidade do Eduardo de falar, pô, durante a semana eu faço isso, então eu não tenho culpa se eu não descanso, é mais ou menos essa ideia. Quando a gente sente que a gente tá inteiro no que a gente faz, a gente não tem essa mentalidade da culpa, né?
1: Cara, e o mais engraçado é que as pessoas esperam um momento perfeito pra começar a fazer prova, por exemplo. Todo mundo, pessoa eu só vou estudar quando tiver tudo perfeito na minha vida. Cara, e nunca vai ter tá tudo perfeito na sua vida. Hoje, é, eu tô aprovado, tô tranquilo na vida, e minha vida não é tranquila, pô. Então, assim, se eu fosse esperar tá tranquilo, eu, eu pararia todos os meus projetos, assim. Se eu fosse esperar tá tranquilo pra estudar, eu não teria estudado. Se eu for esperar hoje pra fazer alguma coisa, ficar minha vida perfeita, não vai ficar, pô. Então, é, é, é comece agora. Quem não começou, pare de enrolar agora. Tua vida nunca vai ser perfeita. Comece a se testar, fazer prova, enfim. É. Tem gente que espera tá bom, assim, é suficiente pra é, fazer prova. Aí as pessoas às vezes perdem a chance de passar é, no concurso. Eu conheço várias pessoas que, que passaram lá no, com, com anulações. Passou, anulou três, aproveitou as três. É, entrou com recurso na discursiva. Passou sem querer na discursiva. E aí depois passou na oral, pô. Tem um monte de história, Vai, véio, eu, né? velho, Eu tenho um amigo que aproveitou cinco anuladas e é juiz federal hoje, velho.
0: Tem pô, história pra contar, velho. Cinco.
1: Ele aproveitou todas as que anularam, assim, e entrou no limitinho corte lá, Pois, imagina se esse rapaz fosse esperar o momento perfeito e ele tá preparado pra passar essa concurseira até hoje.
0: E você retoma que é o. Às vezes é a mentalidade de você ter, ah não, basta querer, né? Basta pensar. Bicho, a mente é importantíssima, mas tem que fazer, velho. Tem que começar mesmo, tem que colocar a bunda na cadeira e ganhar o formato mesmo, né? Aquele formato assim o quadrado que você sabe que tá lá, velho. E isso é fazendo, não é, não é esperando uhum. o momento certo, não é simplesmente querendo, basta querer, basta querer, querer é um. É uma, parte do é? De é uma parte do processo.
1: A definição meio... é uma parte do processo. gente E a outra justificativa agora do pessoal que não está estudando. Pô, oh, os concursos vão acabar. Você viu Você já, já viu isso? Todo mundo, ah, nunca mais vai ter concurso. Já era concurso. Gente, ninguém estava tá prometendo para vocês que vai ter um monte de vaga daqui a um ano. Mas concurso nunca vai acabar, pô. Caralho, Todo mundo... Tá. A realidade é, o que o funcionário público precisa é... De pessoas, pessoas novas que repõem outras pessoas que já estão lá. Precisa chegar pessoas que não têm acesso ao serviço público ainda. Por exemplo, defensoria, é, muita gente não tem acesso e precisam ter acesso, né? Então, as carreiras com melhora das, da condição vão voltar a expandir. Elas vão... É, vai voltar a ter concurso. Enfim, isso é mais uma justificativa, olha, não, para não estudar. É aquilo que a gente falou no começo, né? A pessoa, ela busca aquilo, motiva aqui, tenta fazer uma coisa aqui, outra ali para para
0: não fazer o que ela já não fazia, né? Veja só, o meu pensamento é muito claro quanto a isso. É CNJ em números. Quando falam que não vai ter uhum. concurso, eu falo, abre o CNJ em números, veja a quantidade de processos judiciais pendentes no Brasil. Veja de uhum. quanto tempo mudou, o quantitativo que mudou. Mudou muito pouco, quase nada. Então não, uhum. não tem como você diminuir, você pode diminuir pelo aspecto financeiro. Ótimo, beleza, concordo. Também não sou um ilusionista né, do cara que quer vender cursos para você. O cara que quer vender só pra você, não. Estou sendo real contigo. Fazendo desabafo, de que eu tô vendo o processo judicial ainda está diminuindo muito pouco. Então acho que também vai ter concurso. Então veja, Não ah, vai ter,
1: cara. Pode ser que não seja agora. Ninguém está prometendo concurso esse ano, ano que vem, esse ano, ano que vem. Esse anos esse ano, para mim, é um ano perdido, assim, né? Quase é perdido. Ano que vem, não sei, mas uma hora vai ter que ter. Essas vagas estão é, vão estar ociosas e assim, aí é, existe uma pressão em todas as carreiras para repor as vagas, pelo menos, né? Até porque ninguém consegue trabalhar mais. Por exemplo, mais estradas não conseguem produzir mais que já vem produzindo, né? E
0: eu não vejo Imagina ninguém assim. dizendo que está diminuindo a quantidade de processo. Ah, diminui,
1: Cara, e pelo contrário. Pô, o processo <risos> aumenta a cada dia. Eu, para você ter uma ideia, no meu trabalho, eu já estou escolhendo o que eu vou ajuizar. Isso que a... a o Código de escassez Penal é obrigatória, né? Sim. Mas eu estou escolhendo o que eu vou ajuizar. Porque, a, porque senão a gente não dá resposta a nada. Sim, porque é muita coisa não dá. Sim. Enfim, o judiciário não tem estrutura para dar resposta para tudo, né? Então a gente escolhe aquilo que é mais importante e o processo
0: aumentando. Eu acho que o um colega falou justamente isso, viu, Eduardo, aqui. A gente falou, portanto, da atenção, só repisando uhum. rapidamente, pra você que a uma lá. cresce. Atenção, o seu principal produto. Segundo ponto, a concretura do real, que é você arrumar a bagunça se ela já tava bagunçada há muito tempo antes. Terceiro ponto, cuidado com picaretagem, guru de palco. Quarto ponto, a cultura dos excessos que nós vivemos hoje. Retomo, a perda do individualismo, no quinto ponto. O sexto, foi aceitar a dor inevitável do processo, aceitar a dor inevitável. E é, o sétimo ponto que eu queria comentar com você aqui é essa cultura que a colega falou aqui dos resultados imediatos. A cultura que, quando eu lembrava meu professor de futsal falando, Felipe, não confunda pressa com velocidade. Meu amigo, você quer resultado imediato jogando para concurso? Vai passar pano na casa, velho. Vai lavar o prato. <risos> mete lá a mão no ralo, tira. Na hora fica brilhando. Na hora limpa, velho. Arruma a cama, velho. Na hora você vê o resultado, velho. Na hora. Não tem pra onde. Agora você quer resultado imediato em concurso público? Velho, me desculpa. Cara, isso tá? é pano. o maior
1: motivo de desistência, né, cara? A pessoa entra... E isso eu conheço muitas pessoas achando, olha, eu vou estudar um ano eu vou virar desembargadora, é isso que eu brinco, se dá estudar um ano e <risos> quer virar desembargadora, pô. porque nem ser juíza substituto, não, ela quer com um ano ser desembargadora, enfim, presidente do tribunal com um ano. E não é, cara, tem o, a, o tempo do processo, né? tempo do conhecimento. E o tempo do conhecimento é algo que demora, pô. As notas de corte aí cada vez mais altas. Não tem como você chegar num nível bom com três não meses de estudo, seis meses de estudo. É impossível. Imagina você virar procurador da fazenda com seis meses de estudo. Tão fácil não seria, né, velho? É.
0: Eu, eu acho que assim, veja, eu até vi já uma crítica disso, por exemplo, Eduardo. Ah, não, mas vocês passaram muito novos a idade que vocês passaram. Meu amigo, Eduardo, você começou a pagar o preço quando? Eu lembro que eu vi um depoimento seu, que você ia no ah, ônibus é. para a faculdade, assistindo o um MP3, assistindo, fazendo é, questão. Pô. Então, velho, ninguém olha para quando você começou a pagar o preço, não. Ninguém olha para quando você começou a carregar a sua cruz sangrando e não via nenhum resultado. Você vai é, ter pô. que queimar muito tempo até vir os resultados. E acho que é, isso
1: falam, olha, você, você fala isso porque você passou com 22 anos e tá? tal. Cara, não é assim, eu passei com 22 anos, mas eu comecei a fazer o que normalmente as pessoas fazem depois de formado quando eu tava no segundo ano da faculdade, cara. Minha rotina desde o segundo ano da faculdade é com 6, 7, 8 horas de estudo todos os dias, segunda a sábado. E eu não parei desde, desde lá, sabe? Eu comecei no segundo ano e fui parar o dia que eu tomei posse na AGU, pô. Enquanto eu não pô. Enquanto eu não tinha passado naquela bendita prova oral, eu não parei, velho. Foram todos os dias de estudo, assim, conciliando faculdade, estágio, qualquer momento livre é hora de estudar. Então, é, é difícil para todo mundo, foi difícil para mim também. Eu passei novo porque eu comecei antes, né?
0: É, isso é, acho que esse é o ponto fulcral, mas ninguém quer olhar o contexto, ninguém quer é. olhar a história, ninguém quer olhar os bastidores, como eu falo assim, no sentido de, poxa, você tem realmente a questão de tudo que eu faço, eu quero que gere um resultado, isso é legítimo, só que a gente tem que fazer as coisas com calma e com alma. E por que isso? Porque há resultados que simplesmente eles não saem no mundo imediatamente. Você tem um bolo que é feito da maçã, mas nem todas as maçãs foram colhidas para fazer esse bolo, velho. Tem algumas frutas que simplesmente caíram da árvore e ficaram lá, permaneceram lá. Então, o que é que eu costumo pensar? Bicho, tem certas ações que elas demoram, seja no espaço ou no tempo, para gerar resultados. Agora, essas ações, elas geram um resultado primeiro em você, é um ato que vem de dentro pra fora, primeiro você se modifica, primeiro você trouxe essa ordem, essa disciplina, essa esperança também, você trouxe esse afeto para si, e aí eventualmente, às vezes pode dar resultado no mundo lá fora eu acho que essa é uma, uma parte do todo que ninguém vê, quando você começa a olhar um, um episódio, uma série por exemplo, você pega um episódio solto não é porque você vê o episódio que você vai entender a trama da série toda não é porque você vê um capítulo da novela que você vai entender a novela toda. Você precisa permanecer nisso, velho. Aí pra você maturar, entender o processo, ver onde é que você tá inserido, né?
1: aí é, a pessoa precisa viver esse processo, né? Ela vivendo todo esse processo de, de consolidação do conhecimento, ela vai ser uma profissional muito melhor também, né? E ela vai servir muito melhor à sociedade do que é, aquela pessoa que quer passar em um ano e, enfim, não, não aprendeu nada durante a caminhada, né? Isso aí, é, mas não é fácil, cara. Não é nada fácil. Não adianta. Não, gente, quem acha que é fácil pode sair da live e desistir dos concursos que não é fácil. Pô. Não é. Não. Vai passar
0: pano, pega aí. É, né? pô, não
1: é. Não é cansativo Para todo mundo, tem hora que a gente acha que não vai passar mesmo, que não vai pagar, é, passar na, ser aprovado mesmo. Enfim, é, faz parte, do, faz parte do, do processo, né? Aí a pessoa desiste, Felipe, quando ela vê que, putz, aqueles três anos que eu jurava que eu ia passar, eu não passei, pô. Já
0: foram meus três anos, sabe aquilo? Né? Deu uma travada. aqui Tá tudo ok ainda? Não, tô
1: ouvindo, tá me ouvindo? Agora sim, deu uma travada. Tá. Os três anos, aí... É, a pessoa, ela pensa... Quando ela tá na faculdade, ela pensa, não, mas depois que eu me formar, eu vou ter três anos ainda para estudar. Aí, esses três anos viram a primeira justificativa da pessoa, né? Não, mas eu ainda ela vai... Passa um ano. Não, mas eu ainda tenho dois anos para começar a estudar. Depois, eu ainda tenho um. Aí já foram os três, já foram quatro, já foram cinco, já foram dez, a pessoa tá ali ainda. Sabe? Então, é... enfim, não, não, não se apegue nisso dos três anos. Quem se apega nesse, nisso dos três anos aí e usa de forma errada, é o primeiro passo para procrastinação. É pensar, eu ainda tenho três anos.
0: pois esses três cara. anos voam, né, cara? fico aí, então. Você falou de outro ponto dessa... Tá, essa necessidade de você também estar atento né, ao momento atual. Bicho, veja só. A gente chega num panorama aqui, antes de você querer responder alguma dúvida, que eu acho que foi o último ponto que eu coloquei. Onde é que Eduardo depositaria as esperanças dele, ou o que é esperanças para você nesse tempo conturbado também? Porque eu acho que é um momento que tá todo mundo sendo prenunciador apocalipse. Isso começou lá quando eu vi, eu não tô criticando o cara, um vídeo de um biólogo há cinco meses atrás. Eu não tô dizendo que isso é ruim, porque você vai para a China e veja o que é ruim. Aí você vai perceber a dimensão de como as pessoas estão simplesmente tentando né, prenunciar o apocalipse e como notícia ruim vende. Por isso que o jornal só anuncia notícia, notícia uhum. ruim. Mas beleza. E no meio disso tudo, Felipe, onde é que está a minha esperança? Onde é que está a esperança, Eduardo?
1: Cara, para mim é a certeza de que tudo vai passar. Em breve vou poder ver os meus familiares de novo. Faz dois meses e meio que não vejo ninguém. Mas é a certeza de que é por um bom motivo, né? E que vai passar e para os concurseiro a certeza de que é, os concursos vão voltar e com certeza que quem aproveitar esse momento vai conseguir logo, logo realizar o, o sonho que é dessa pessoa. Porque, assim, a gente sabe que o concurso é um sonho para a pessoa, né? Então, acho que é a certeza de que isso vai passar, você adotar de vai passar, esperamos que passe rápido, e que o concurso vai estar aí para a pessoa realizar o sonho dela, ela vai estar uma pessoa muito melhor, eu acho. Eu acho que todo mundo vai sair dessa pandemia um pouco melhor. A gente vai dar mais valor às coisas pequenas, que a gente não dava valor antigamente, que é um conversar com uma pessoa próxima, enfim, bater um papo, enfim.
0: Nossa, velho. Retado, viu? Eu
1: acho que é isso. acho que isso vai passar. A minha mãe acabou de entrar aqui. Eu tô
0: <risos> Coisa boa. Mano, eu, um beijo eu, aí. Pelo, menos, pelo menos um
1: fã na vida eu tenho, que é minha
0: mãe. Eu, <risos> aqui. Tá sempre conosco, velho. Eu acho que é isso, é. velho. É, é isso aí. É isso aí. Você tocou no ponto, velho. É,
1: vai vezes passar, vai, pô.
0: Vai pra esse lado familiar, vai pra esse lado amoroso, vai pra esse lado, porque a, você ter esperança, por definição, é quando você não consegue ser otimista, velho. a esperança é cega, isso já dizia Santa Terezinha, tá? A esperança é justamente quando você não tem como ser otimista e aí, portanto, quando você tem essa esperança, né, que ela transcende, que ela realmente é algo né, espiritual, é algo intangível, não tem como tocar, é como você define a sua mãe, Eduardo, em 150 caracteres, você não define, meu amigo, ela é intangível, ela é intangível, você não tem como definir. É. Então, veja, se você começa a perceber essa percepção da esperança, e ela, como sendo né, até um princípio da ordem, eu acho que também isso é importante ressaltar, porque, pô, Felipe, você está falando para arrumar a bagunça, para eu colocar a ordem em casa, para eu lavar aqui a casa, para arrumar, para tudo que eu mexer aqui no quarto, deixar tudo certinho. Mas a ordem por si só, ela não se sustenta. Você está com a comidinha em casa, com tudo certinho. A ordem por si só, ela perde sentido depois do tempo. Você, se você tem uma ordem, mas dentro de um, de um coração amargurado, rancoroso, você não tem esperança, velho. Você não tem essa sensibilidade que a paciência ela não vai derivar da força. A paciência ela é um fruto do amor. E é nesse amor que sabe esperar também, que está fazendo com calma e com alma as coisas. Que tem, tem aversão a esse resultado imediato. Que quer curtir um pouco o sabor desse processo. Por mais que você vai vender como produto isso aqui que eu faço com o Eduardo, bicho. Pra mim, o que não importa é o produto, o que importa é o tempo que a gente ficou aqui pensando, maturando. O que ia falar para vocês, isso aqui foi espetacular, porque eu cresci muito, só vendo e falando meu irmão, como tem coisa errada aqui? Pro fundo, eu queria só trazer... Todinho deles essa live aqui,
1: quem pensou tudo foi você, pô. Tô eu tô só fora, tô participando
0: aqui, velho. Tô fora, velho, tô fora. Pô, então e... quem...
1: A gente, olha, só quem deu essas essa chamada aqui vocês, foi o Felipe, não foi eu não,
0: não me leve a mal não, tá? é tudo <risos> Pode trazer a responsabilidade, a responsabilidade eu assumo, velho. só não assumo que eu sou exemplo para ninguém, isso aí me tire disso, me tire disso que eu tô fora, sou exemplo nem para minha mãe, velho só minha mãe que me ama, quer dizer, mas veja só, <risos> veja só quando você pega pra, em esses atos puros de gratidão, feito você tem um amor, à sua mãe, por exemplo, e você consegue contemplar esse amor da sua mãe? Ou seja, você percebe uma coisa que ela faz por você, que não que é intangível, que não tem dimensão. Isso que dá esperança, velho. É isso que você simplesmente fala, meu irmão: que amor é esse? Que então, uma pessoa podendo fazer o pra ela, ela faz por você. Podendo sentir pra ela, ela sente por você. E ela permanece por você. Então, eu acho que foi isso que, que transcendia em esse processo de estudar. Era isso que transcendia essa esperança que você poxa, estou muito mal. Então, vai para o terapeuta, velho. Faz o um terapeuta online aí. Tem um grupo de uma amiga minha, a Coxa, que ela criou gratuitamente para as pessoas compartilharem isso. Velho, divide isso com você. Mas não guarda, não, porque tem uma frase que eu acho muito bacana, Vice Eduardo. E acho que para a gente finalizar, é basicamente isso. Quem não se diverte, se perverte. Ou seja, quem não se diverte, se perverte. Porque divertir na questão de verter. Ou seja, se eu passo o amor, jorro o amor aqui para Eduardo, e simplesmente, o amor que eu jorro nele Como uma pedra bate e sai Se ele não é vazio, se ele não é oco E fica vertendo pra mim, ele não se converte Então você tem que estar tá, também nessa sintonia Percebendo o amor, saindo portanto Do que é de notícia e vendo Um simples ato de contemplar o que cada um Tá fazendo silenciosamente Esse gesto gratuito de amor velho. No cara que tá na guerra, indo lá à guerra, você fala Meu irmão, não tem outra coisa tão legítima A não ser chorar Dentro do que você vê isso, Não, não tem como e é esse choro que vai polindo, que tira poeira, que tira sua catarata, que resseca realmente, tira todo esse ressecamento do seu coração, entendeu? Eu acho que é isso que vai te dando substância para você continuar. É essa visão, portanto, de você ter uma dor que você resiste, que você cresce nessa dor, mas que você não simplesmente fica sem fazer nada. Você faz alguma coisa, nem que seja tirar o lixo do seu banheiro, nem que seja tirar, meter a mão no ralo ali e tirar o lixo da pia.
1: E Felipe, todo mundo já é seu fã e hoje se tornou ainda mais, cara. Foi muito, muito, muito bom. Muito bom, muito Fora. bom.
0: Meu irmão, muito legal mesmo, cara. Muito obrigado. Enfim, velho. espero,
1: que, cara, que todo mundo tire da live, é, é, enfim, uma mensagem positiva que saia dessa pandemia maior que entrou, né, cara? Acho que a gente, pelo menos com valores renova, reno, renovados, com esperança renovada, que vai passar, mas vai, em breve vai, vai passar, com certeza. E a gente vai estar lá em Brasília um dia, vivendo, lembrando
0: desse, dessa live aqui, pô. Irmão, você é um ícone, velho. Isso, isso não é. é babação, isso não é passar pano com uma frase nova que eu nem sei o que é. Isso não significa, é realmente um ato que você faz há muito tempo e que ajuda muita gente e que várias pessoas são frutos disso. E que várias pessoas ensinam tutoriais, tutoriais baseados em você. Ou seja, bicho, oh, é obrigado, né, um cara, cara. Mas é exagero aí da sua entendeu? parte, pô. Não, não, é verdade, velho. Uhum. E eu acho que tem muita gente que sabe disso, né? tem muita gente que sabe isso tem muita gente que se baseia no Márcio por exemplo e não fala velho eu me baseei no Márcio eu me baseei no Eduardo eu me baseei no eu me baseei em você velho eu me baseei em você e eu prezo muito gratidão mesmo velho
1: obrigado cara fico muito feliz na verdade assim mas eu, eu faço blog porque eu gosto muito cara é uma, uma das coisas mais positivas da minha vida foi o blog com certeza assim é é poder ajudar, um... nem sei quantas pessoas já passaram pelo blog, sabe? Às vezes eu tô na rua, a pessoa vem agradecer, isso é realmente não tem não tem preço, sabe?
0: Isso aí, meu irmão. Bom, cara, obrigado aqui do...
1: do convite, vou te agradecer do convite de estar aqui contigo. foi Pra mim foi foi ótimo, velho. Eu ganhei a minha noite te ouvindo aqui, Felipe.
0: Tô fora, meu irmão. Tem gente que conseguir, né? Passar aí, expandir, crescer, e não seja só belas palavras, né? De inspiração matinal, mas sim noturna. Noturna, que é quando as coisas acontecem. Quando você entra no quarto, chora, e você lamenta aquilo ali, mas que você consiga desabafar isso com alguém, entendeu? Você passa pra alguém. Senta na coxa lá da Beatriz, sente na, na do blog do Eduardo Gonçalves e veja lá alguma coisa. Então, assim, substância, velho, substância. Vamos sair dessa superficialidade, vamos aprofundar as coisas, velho. Não fica nessa nessa marca aí deixa eu fechar, tô falando que eu
1: tô com vergonha, cara. E realmente eu, eu sou uma pessoa muito <risos> vergonhosa, assim. Oh, Pode, não parece, cara, mas eu, eu tenho bastante vergonha, assim.
0: <risos> Meu irmão, mas é, é ato de bondade, é ato e bondade que você faz. Isso, a gente tem que reconhecer. Assim como eu brinco, tem que fazer uma estátua de Márcio. Eu acho que você, isso isso é ruim comparar, não. Não, não é honesto comparar, porque são pessoas com individualidades puras. Eu eu boto na dimensão para você perceber como você faz atos importantes para todo mundo.
1: Obrigado, cara. Fico feliz aí. Demais, na verdade. Assim. E com vergonha.
0: Muito obrigado. É isso aí, meu irmão. Valeu. Bom, Valeu, Felipe. Bom obrigado, cara. Um beijo cara. pra Fran também. Essa maternidade Grande, aí. Sim. Fazer muitos vídeos dessa criança dando os primeiros passos. Ah,
1: todo dia, cara. Foto, as fotos que a gente fez dela em um dia eu não tive a vida inteira. Enfim, a gente faz foto dela, umas 200 fotos no dia, com certeza. E vendo que é excesso, mas por um bom motivo aí.
0: Beleza, meu irmão. Vamos lá, Valeu, então beleza. Boa pra noite. Um, Fica com cara. Deus. Muito Boa obrigado, noite. pessoal, pela presença. Seguimos firmes aí na caminhada. Vamos lá.
1: Valeu, gente. Bom estudo para todo mundo. Até mais.